1: vamos con el tema de esta mañana,
0: así es, vamos a leer entonces el libro de Génesis por favor busque en su casa ahí el libro de Génesis capítulo 2 y vamos a tener lectura del verso 4 al versículo 9 si usted no tiene a la mano su, el, su Biblia, no se mueva, Escucha, por favor porque lo voy a leer y así juntos conectados en esta lectura vamos a estar, dice así la palabra del Señor estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra». Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y le fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol deleitoso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué le parece si oramos? Señor, hemos leído tu palabra, Señor. Ahora, Señor, usa a nuestro pastor. Que a la exposición de tu palabra puedas traernos claridad, abrir nuestros ojos, darnos entendimiento para poder entender, Señor, los planes, los propósitos que tienes para este tiempo, Señor. Aquí estamos, tu iglesia, háblanos, que estamos dispuestos a escucharte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios amén. te use.
1: Gracias, amor.
0: Bendiciones.
1: Gracias. Amén. Si usted está listo para recibir el mensaje de esta mañana, escriba en la transmisión, estoy listo, estoy lista para recibir una palabra del cielo, una palabra de Dios para mi vida. Quiero hacerles recordar que durante el mes de enero estaremos desarrollando algunos temas interesantes, importantes. Por ejemplo, el domingo pasado, 3 de enero, hablamos sobre el año de la unidad en la Palabra. Y le pusimos fundamento eh, para explicar por qué razón a este año le vamos a llamar o le hemos llamado el año de la unidad en la Palabra. El día de hoy, domingo 10, hablaremos sobre la visión en Génesis. El próximo domingo hablaremos sobre la visión en Éxodo. Así que es necesario que para el próximo domingo usted haya leído todos los libros, perdón, todo el libro de Éxodo, todos los capítulos del libro de Éxodo para que usted pueda estar conectado con el mensaje del próximo domingo. El siguiente domingo estaremos hablando de la visión en Levítico y el cuarto domingo, o quinto domingo, perdón, la visión en números. Así que esperamos que en esta mañana podamos todos ser ministrados a través de de este tema que corresponde Recuerde que este es el año de la unidad en la palabra Y que durante el mes de enero vamos a hablar del tema énfasis Unidos en la visión Ahí en la gran diapositiva ustedes pueden leer eso Y por supuesto el tema de hoy es la visión en Génesis La visión en Génesis Y creo que es muy importante hablar sobre todo sobre la visión Creo que de, intencionalmente vamos a introducir la visión que Dios nos ha regalado y cómo es que se conecta con este primer libro. Así que usted va a descubrir cosas bellas. Génesis desarrolla dos grandes temas. El primero, Dios y el mundo. Dios y el mundo. Desde su creación, su formación y todo lo que implicó el desarrollo, ustedes en, en esos capítulos encontrarán no solamente la vida de Adán, sino cómo con, eh, con Noé se quiere reiniciar nuevamente la historia de la humanidad. Sin embargo, hasta el capítulo 11 se habla sobre la historia del mundo que termina precisamente con la Torre de Babel y la dispersión de la gente según los idiomas que adquirieron a partir del capítulo 12 al capítulo 50 se habla sobre dios y la familia de abraham o la descendencia de abraham estamos hablando de, de isaac jacob y todos los hijos de jacob hasta el capítulo 50 donde se habla sobre la vida de José. entonces dos grandes temas uno dios y el mundo y dos eh, dios y la familia de abraham en este libro vamos a encontrar que Dios es creador, amén. que Dios es creador, Él creó los cielos y la tierra, Él creó las plantas y los animales, Él creó la vida humana, Dios es el creador, el diseñador, el único creador y formador de la tierra. Pero también Génesis nos revela que Él es ordenador. Que Él es ordenador, y yo diría también restaurador, porque la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios, con su gran amor y su gran poder, puso en orden lo que estaba desordenado. La Biblia no dice por qué estaba desordenado. De hecho, que las palabras en hebreo son Tohu y Bohu, que son las mismas palabras que se usa en otro libro profético para hablar de la obra destructora de Satanás. De tal manera que si fue Satanás quien destruyó la creación de Dios, Dios que es poderoso, vuelve a restaurar, vuelve a ordenar lo que él creó quiso destruir para siempre. La Biblia dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. De hecho que después que Dios creó a la humanidad, el diablo quiso destruirla, pero gloria al nombre de nuestro Dios que es ordenador y restaurador, porque él nuevamente toma nuestras vidas y nos ordena, nos restaura, nos hace de nuevo. Por eso decimos que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el desorden pasó, la oscuridad pasó, pasó, tojo y bojo pasó, Dios lo hace todo de nuevo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios es restaurador, Dios es ordenador y desde la creación Dios está revelando como creador y como ordenador, pero también soberano, soberano para tomar decisiones, soberano para decidir el final de la humanidad y encontrar un solo justo que era Noé y su familia. Y empezar de nuevo con Noé. Y luego empezar de nuevo con Abraham. Es decir, Dios moviéndose de tal manera, tomando decisiones en la que nadie le puede decir a Dios ¿Por qué lo haces así? Él tiene un propósito y Él tiene un plan. Aún cuando permitió que José sea vendido como esclavo a los egipcios. Aún allí... La soberanía de Dios está manifestándose porque Dios no ha olvidado a José y no ha olvidado a ninguno. Él tiene un plan. Él es soberano. Así que Génesis no solamente revela a Dios creador, a Dios ordenador, sino a Dios soberano. Pero también a un Dios visionario, con una visión, con un plan. Con, con, con un propósito, todo lo que Dios está haciendo tiene un propósito. Y usted va a descubrir algo poderoso en el libro de Génesis. Usted va a descubrir que el propósito de Dios es restaurar, bendecir todas las familias de la tierra. ¿Cuánto dicen amén a esto? Dios quiere bendecir, quiere restaurar todas las familias de la tierra. Génesis muestra también historias de familias, la familia de Adán, la familia de Noé, la familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia de Jacob, la familia de José, muchas familias porque Dios trata con familias, Dios trata con esposos, con esposas y aún con hijos y cada hombre con su familia estableciendo una relación con Dios. No hay duda que en esta revelación del carácter de Dios También nos muestra su plan para las familias Esto no era solo un trato con Adán Era un trato con Adán y su familia No era un trato solo con Noé era un trato con Noé y con su familia No era un trato solo con Abraham Sino que era un trato con Abraham y con su familia Porque Dios es Dios de familias ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es Dios de familias Génesis también eh, nos ayuda a comprender las bases de una familia saludable es increíble cómo ya desde el inicio vamos a descubrir que lo que hace Dios no es otra cosa que establecer los cimientos y establecer las bases para una familia saludable. ¿Quieres descubrirlo conmigo? Vamos a estudiar la historia de tres personajes y a través de estos tres personajes... Solo a través de estos tres podemos usar más personajes, pero por razones del tiempo no lo voy a hacer, pero tres personajes importantes a través de los cuales creo Dios nos hablará en esta preciosa, en esta preciosa eh, mañana. Por favor, quiero que, quiero que vaya a su Biblia una vez más para que podamos leer una porción importante En Génesis capítulo 1 Verso 27 al 28 Léalo conmigo por favor Génesis capítulo 1 Verso 27 al 28 Dice la palabra del Señor Y creó Dios Creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios Los creó Varón y hembra los creó Leállo conmigo y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué tremenda palabra, qué tremenda palabra. Déjeme hablarle primero de Adán y su familia, la primera familia que voy a que les voy a hablar en esta mañana. Adán y su familia. Observe, por favor, lo que dice el texto. Dice, Y creó Dios al hombre a su imagen. Note esto, por favor. Note esto. Creó Dios al hombre a su imagen. La palabra imagen, la palabra hebrea es selen. Y Selem significa sombra, figura, apariencia. En otras palabras, Así como Dios tiene pensamiento, así como Dios tiene mente, tiene sentimientos y tiene voluntad Así también Dios nos diseñó, así también Dios nos creó Por esa razón tenemos la capacidad de pensar, la capacidad de sentir y la capacidad de decidir Somos la sombra de la imagen de Dios y esa imagen tenemos que mantenerla, tenemos que conservarla la sociedad nos vuelve tercos en pensamiento. La sociedad, la forma, el mundo, el sistema del mundo nos quita los sentimientos, la compasión, el amor, la misericordia, el perdón, esos sentimientos que son tan vitales y tan importantes. Nos quita la capacidad de poder decidir con sabiduría. Sin embargo, recuerda que cuando Dios te diseñó, te diseñó a su imagen, porque tú tienes que tener la mente de Cristo, el corazón. De nuestro Señor La capacidad de decidir De acuerdo a lo establecido por Dios Entonces encontramos Que cuando Él nos diseñó no nos diseñó para hacer lo que nosotros querramos De hecho que Dios estableció bases Estableció normas cuando Él nos creó Él dijo de todo árbol podrás comer Pero del árbol, de la ciencia del bien y del mal No comerás Tienes libre albedrío Pero no puedes hacer esto Aunque tal vez tú puedes transgredir la regla Y puedes comer de ese fruto prohibido Pero mi orden es que no lo hagas entonces Dios no diseñó robots, gloria al nombre de nuestro Dios. Gente diseñó gente con mente, con sentimientos y con capacidad de decisión. Siga leyendo, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. La palabra varón viene del hebreo sacar, que significa o que le da énfasis en el sexo masculino. Sexo masculino. Varón es sacar. Es decir, es más, la otra palabra que va acompañada es recordar. Es como si Dios le dijera a Adán, Adán, recuerda que tú eres sexo masculino. Recuerda que tú eres hombre, sexo masculino. Yo no sé si tal vez aquí ya Dios estaba estableciendo la base que hoy en día la humanidad no respeta porque hay hombres que se sienten mujeres. Hay hombres que piensan que son mujeres o que dicen que son mujeres. Cuando la Biblia dice varón y hembra los creó. Sacar, sacar. Hay un énfasis en el sexo. Tú eres varón y hembra. La palabra hebrea para hembra es nekevá. Y nekevá también da énfasis en el sexo femenino. Entonces Dios creó hombre y Dios creó mujer. Solo dos géneros, no más. El mundo te puede decir existen 135 géneros. Pero cuando tú vas a la Biblia, tú encuentras que solo hay dos. Varón y hembra. Masculino y femenino. Así es como Dios los creó. La palabra Adán significa humano. Y la palabra Eva, nota esto por favor, que es Javá en hebreo, significa dadora de vida, dadora de vida. Eso significa Eva, dadora de vida. En otras palabras, mujer que trae hijos al mundo, o persona que trae hijos al mundo. Eh, qué, qué, qué increíble milagro, milagro. Romy y yo estábamos viendo una película ayer, y como 15 minutos vimos el proceso de un alumbramiento. Y mientras yo estaba mirando esa película, yo estaba tomando la mano de mi esposa y le apretaba la mano y le decía, así es, Ronnie, peor me decía, peor. Porque traer hijos al mundo, o sea, ser dadora de vida, es un privilegio que Dios le da a la mujer, no al hombre, a la mujer. El hombre contribuye, pero la mujer es la que lleva en el vientre esa criatura y, y precisamente da, lo da a luz, dadora de vida. Adán y Eva. Así es como lo diseñó Dios, así es como lo estableció Dios. Otra palabra que Abraham dijo, serás varona, ¿no? Porque del varón fuiste tomado, la palabra varona es isha. Isha significa hembra, compañera, novia, esposa. Isha. Hoy le diré a Romy, Isha. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo enseña y hermanos es necesario que nosotros entendamos Porque en estos términos está establecido el diseño de la creación de Dios Entienda esto por favor, el diseño de la creación de Dios Es increíble cómo este mundo se ha revelado al diseño de Dios Y hace su propia voluntad, vive como quiere, piensa como quiere Y dice aunque Dios diga que hay dos géneros para mí hay cinco, para mí hay diez para mí hay 100, para mí hay 135 Porque de alguna manera quiere encajar al hijo o a la hija O al vecino o al amigo o a la amiga Que tal vez, que tal vez no se atreve a decirle con amor y con, con respeto Que Dios ha diseñado solo dos géneros, varón y hembra No existe tercero, no existe cuarto, no existe quinto Eso es rebelión a la verdad de Dios eso es rebelión a los principios de la palabra. Cuando Dios junta a Adán y a Eva, varón y hembra, no dos varones y no dos hembras, varón y hembra, Adán y Eva, hombre y mujer, Is e Isa. Cuando Dios junta al varón y a la mujer, al hombre y a la mujer, dice el texto, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Lo que Dios bendice es la unión entre un hombre y una mujer. Lo que Dios bendice cuando dos hombres se quieren casar y están buscando la bendición de Dios. Eso es herejía, es rebelión a los principios de la palabra. Cuando dos mujeres lo intentan eso es rebelión a la verdad de Dios. Dios bendice la unión de un hombre y una mujer. Pero escúcheme algo más. No basta solo que, con que sean hombre y mujer. Porque mira lo que dice la palabra. Y los bendijo Dios. La palabra hebrea es Barak. Y Barak significa, esto es poderoso. ¿eh? Arrodillarse para adorar. Arrodillarse para adorar. Y para recibir beneficio y gracia. Esto me gusta porque durante toda la infancia de mis hijos, cuando tenían que ir a la escuela y luego en la, en la adolescencia o a la escuela y en la juventud a la universidad, solíamos hacer algo muy lindo. Y hasta el día de hoy, cada vez que ellos salen de casa, se arrodillan. Pero no ante mí. Se arrodillan ante papá Dios. Entonces, ellos están reconociendo reconociendo que Dios es quien merece toda alabanza y toda adoración entonces soy el instrumento de Dios para orar por bendición no puedes pedir bendición si no quieres arrodillarte en otras palabras, si no quieres adorar, reconocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, por esa razón la bendición no puede venir sobre el impío, no puede venir sobre el inconverso, la bendición de Dios no puede venir sobre aquel que no conoce a Dios, la bendición es una gracia del cielo exclusiva para aquellos que han reconocido a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, ellos, nosotros, somos los receptores de la bendición de Dios. Y le dijo Dios, y aquí está la orden, fructificad, multiplicaos y señoread. Fructificad, multiplicaos y señoread. En otras palabras, ámense, procreen hijos y administren sus bienes juntos, en unidad. Y yo creo que para que la bendición repose sobre nuestras vidas, necesitamos, escucha, escucha, iglesia, necesitamos aprender a amarnos. Hay matrimonios que dicen, ay yo no sé por qué No funciona nuestro matrimonio Yo no sé, estamos juntos Pero no soy feliz con ella, no soy feliz Con él, lo que pasa es que no aprendieron A amarse, no están obedeciendo la orden Tienen que amarse Pero también tienen que procrear Si Dios le dio la capacidad para tener hijos Porque hay matrimonios que no pueden Hacerlo en los designios de Dios Él estableció que fuese así Pero si Dios te da la capacidad, ten cuidado Con estar diciendo, no, los hijos me Truncan el futuro, los hijos me limitan mi progreso. No, 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 no si yo tuviera un hijo ya no tendría un carro, no tendría una casa, no podría hacer esto, no podría hacer lo otro. Los hijos no son trampa, no son obstáculos. Los hijos son bendición de Dios, son un regalo de Dios para aquellos que lo entienden. Y administrar juntos la economía tiene que ver, tiene que ver con establecer un, un, un orden en el matrimonio Donde no lo mío es mío y lo tuyo es tuyo Sino lo tuyo y lo mío es nuestro Es nuestro Por esa razón no basta solo con casarse Sino vivir bajo los principios de la palabra Y es increíble que aquí en Génesis Ya Dios está estableciendo las bases Aleluya Ya Dios está hablando acerca de la familia Ya Dios está estableciendo las normas Y las reglas para un matrimonio bendecido Génesis 2.24 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La, el verbo dejar viene de la, del hebreo asab, que significa apartar, dejar libre, renunciar. Todos aquellos que están pensando en casarse, incluyo a mi hijo y a su novia, tienen que aprender a renunciar, a renunciar a todo aquello que puede, que, que puede impedir que puedan tener un matrimonio feliz No está diciendo que abandonen a los padres Pero está diciendo que construyan su propia familia sus propios valores y principios Puede que hayamos aprendido mucho de nuestros padres Pero vamos a construir Vamos a tomar lo mejor de nuestros padres Y lo vamos a adoptar en nuestra nueva familia Porque nos casaremos Y cortaremos el cordón umbilical Y nos, me uniré a mi esposa Me uniré a mi esposo Y seremos una sola carne Unir es dabak Dabak que significa adherirse, asirse o pega, pegarse como, como se pegan dos elementos con un pegamento difícil de quebrar. Ekat, que es la palabra para unido, unirse, eh, es uh, único y eso es lo que Dios hace. Toma a un hijo de una familia, a una hija de otra familia y los une y los dos son una sola carne, una unidad perfecta, una familia. Por eso cuando el esposo recién casado dice, estoy molesto contigo, me voy a la casa de mi mamá. No, tú no puedes. La única manera de que puedes ir a la casa de tu mamá es también con tu esposa. ¿Por qué razón? Porque son uno. Te odio, me voy a la casa de mi papá, dice ella. Tendrás que ir con tu esposo porque los dos son uno. Si nosotros respetamos este principio, tu matrimonio será bendecido. La bendición de Dios estará sobre tu matrimonio. Por esa razón es importante que entendamos que cuando Dios está hablando, está revelando Génesis, nos está hablando sobre principios de familia. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? ¡Qué tremendo! ¿Sabe que, sabe que allá por el año 1999, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, decidió preparar los desafíos para el nuevo milenio, para el nuevo milenio, y de entre los objetivos, suena muy lindo lo que, lo que ahí, ahí he dejado algunos de los objetivos, pero es interesante porque lo que los objetivos que se establecieron en aquel año, que duró como seis años casi, establecer los objetivos, estaba el cambiar los valores de familia por valores independientes que amenazan la integridad familiar. Ahí es cuando empiezan a hablar sobre la ideología de género. Eso que se venía hablando ya desde los años 70, 80 en Estados Unidos, comienza a tomar fuerza cuando la ONU toma toda esta filosofía postmoderna y comienza a promoverla como su legado para el nuevo milenio. Y aquí es donde ellos deciden y planifican la destrucción de la familia. Escuche esto por favor, la destrucción de la familia. Y es importante que nosotros entendamos lo que está intentando hacer la humanidad. La humanidad con su desconocimiento de la palabra está prácticamente trabajando una filosofía contrariamente distinta. La nueva agenda consiste en un plan de acción y beneficios para, los, para las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la participación colectiva. Esta ambiciosa agenda propone acabar la pobreza. Miren cómo, lo, cómo se presenta. Proponen acabar la pobreza para el 2030 y promover una prosperidad económica compartida, desarrollo social, protección ambiental para todos los países. Y esto que suena muy lindo, cuando ustedes lo leen sus detalles, porque son como 17 uh, objetivos, pero uh, más de 100 metas que ellos se han establecido, lo que encuentras no es otra cosa que el, 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 el desafío de desintegrar la familia. Quieren eliminar el concepto tradicional de familia, y yo diría el concepto bíblico de familia, precisamente nosotros los cristianos somos o debemos ser los promotores de esta verdad. Por esa la razón es importante leer Génesis. Vamos con el segundo texto Génesis capítulo 12 Versos del 1 al 5 Génesis capítulo 12 Versos del 1 al 5 Génesis capítulo 12 Versos del 1 al 5 Dice Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Haré de ti una nación grande Y Y eh, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él Y era Abraham de 75 años cuando salió de Arán Tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot su hijo, y su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, eh, a, y las personas que habían adquirido en harán y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. A tierra de Canaán llegaron. Y aquí hay otro personaje. Lamentablemente la historia de Araán. Todos esos valores y esos principios que Dios estableció parece que no los tomaron muy en cuenta. Parece ser que los hijos se rebelaron ante, ante, por lo menos Caín, ante su padre Adán y comenzó a hacer su voluntad. Antes la esposa cuando fueron expulsados del huerto del Edén. Dios estableció las normas, Dios estableció las bases. Pero lamentablemente, el libre albedrío con la que Dios nos creó, no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, se convirtió en un arma de doble filo. Decidimos hacer nuestra propia voluntad y sufrimos las consecuencias. Eva se rebeló ante Dios. Como consecuencia, convenció a su esposo de hacerlo también. Caín mató a Abel. Eh, y, y comienza una historia de dolor y de tristeza que termina con el gran diluvio. Y cuando se levanta un Noé para intentar, para intentar eh, empezar la historia de la humanidad, parece ser que finalmente la descendencia de Noé hace lo indebido, el mismo Noé se emborracha, el mismo Noé hace algo que no es correcto y de pronto comienzan los conflictos y ahora Dios tiene que poner su mirada en otro hombre. Ese hombre se llamaba Abraham, Abraham. Y este Abraham, este Abraham era un hombre de 75 años, nótelo por favor. Su esposa tenía 65 años y era estéril. Entonces cuando Dios le habla a Abraham, y tiene que saber que Abraham conocía a Dios, no es que desconocía a Dios, él conocía a Jehová. Pero cuando Dios le habla, lo reta a algo muy grande. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Cuando Dios te llama para una visión, escucha iglesia, cuando Dios te llama para una visión, eso implicará renuncia. Eso implicará dejar, implicará morir. Y cada vez que pensamos en una visión Porque no basta solo decir Unidos en la visión No, puede que esta visión demande renuncia Para tu vida Puede que esta visión demande algún sacrificio Cuando Eliseo Fue llamado por Elías Cuando Elías le arroja el manto ¿Se acuerdan la historia? Le está diciendo ven conmigo, apóyame Corre en la visión, tengo un plan Pero necesito ayuda Entonces Eliseo Necesita ahora cambiar de plan Porque él tiene sus bueyes Él está trabajando con sus bueyes Él tiene su negocio Él tiene su empresa Pero ahora el profeta Elías Le está pidiendo que corra con él Eliseo no solo tiene que ir tras Elías. Él decide matar sus bueyes. De esa manera nada le haría retornar. Nada le haría volver. Él estaba decidido a dejar. A renunciar. A cortar. Para correr en la visión. Que Dios a través de Elías. Había puesto en su corazón. De hecho que nosotros. Tenemos una visión hermosa hermanos Una visión grande Una visión gloriosa Una visión de restaurar, ganar Y restaurar familias completas Para Cristo Y puede que eso demande renuncia Puede que eso no te permita aceptar un trabajo que te obliga a trabajar domingos o tal vez este que no te, que te impida el servir al Señor, que te impida poder involucrarte en esta visión. Y tal vez uno dice, ay, pero si no tuviera esta responsabilidad, si no tuviera esta tarea, yo haría una empresa, yo viajaría, yo me iría, dejaría a mi familia acá y me iría a otro lugar a hacer empresa, a hacer negocio. Y yo digo, pásalo por el filtro de la Palabra. Escucha la voz de Dios a través de tus pastores, a través de tus ministros, si es que Dios te está convocando para que corras en la visión que Dios nos ha regalado. Dios le dijo a Abraham, «Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición». Cuando Dios te bendiga, recuerda que es para bendecir a los que te rodean. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es para que tú seas un canal de bendición. Nunca Dios te da para que se quede todo en tus manos. Nunca Dios te da para que se quede todo en tus bolsillos. Dios te da para que puedas compartir con los demás. ¿Cuántos dicen amén a esto? La palabra bendición aquí es ver acá, ver acá, ver acá. Y ver acá significa estanque estanque ¿Puede, puede entender estanque ¿eh? una fuente de agua donde la gente viene a beber aleluya y cuando y cuando Dios te bendice no está hablando de que te va a dar mucha plata de que te va a dar una gran empresa de que te va a dar un gran trabajo no 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 porque no solo necesita el mundo dinero el mundo necesita la verdad de Dios. El mundo necesita gente apasionada. El mundo necesita gente que dé testimonio. Que Dios restaura la familia. Cuando Dios te bendiga. Cuando Dios salve a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Cuando Dios restaure tu familia. Cuando Dios empiece a darte sabiduría. Cuando la gracia del cielo se derrama sobre tu vida. Tienes que recordar que Dios te está convirtiendo en un estanque y un estanque para que otros beban de ti, para que otros tomen tu sabiduría, para que otros aprendan no de tu conocimiento solamente, sino de tu experiencia, de tu forma de vida. ¿Sabe por qué razón en mis redes sociales eventualmente? Presento fotos de mi esposa De mis hijos de, de cosas que estoy haciendo En mi familia Porque quiero que la gente No solamente conozca la verdad de Dios Que también lo enseño en mis redes sociales Sino el testimonio De lo que Dios está haciendo En nuestras vidas ¿Cuántos estanques están aquí Escuchando esta transmisión? Si alguien se siente un estanque Escriba Dios me ha bendecido Yo soy un estanque Yo sé que la gente puede beber de mí Yo sé que la gente puede aprender de la gracia que Dios ha derramado Sobre mi vida estanque Generoso Aquel que da, aquel que reparte Y es importante Hoy le preguntaba al pastor Abraham y a, la, a la pastora Lourdes ¿Cuál es el secreto para tener hijos que teman al, al Señor? Porque ellos también son una familia estanque Ellos son bendecidos Ellos han recibido la bendición de Dios ¿Cuántos quieren ser estanques en esta mañana? ¿Cuántos quieren ser estanques en esta mañana? Y le dicen Dios ver acá, haz eso conmigo Señor Conviérteme en un ver acá, en un estanque En un generoso de tu gracia y de tu bendición Para los demás Y cuando Dios te bendice Escucha mi iglesia Serán benditas en ti todas las familias de la tierra Serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Siempre estuvo en el corazón de Dios Bendecir a las familias La palabra griega para familias Es mispaja Que significa descendientes Generación, linaje Círculo de parientes En otras palabras Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está diciendo, empezando por tu propia casa, empezando por tu propia familia, empezando por tus hijos, y luego los hijos de tus hijos, y luego los hijos de los hijos de tus hijos, pero también todas las familias de la tierra. Esta es una promesa en Génesis, hermanos, en Génesis. Y la Biblia dice en Gálatas que somos hijos de Abraham. <risa> Quiere decir que la promesa que Dios le dio a Abraham también nos alcanza a nosotros. Así que recibe esta promesa del cielo. Te bendeciré, te engrandeceré y serás bendición. Serás, ben, serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Escucha, escucha. Serán benditas en ti Todas las familias de la tierra En otras palabras Yo voy a derramar tu gracia, dice el Señor Voy a derramar mi gracia Yo voy a derramar mi gracia sobre tu vida Voy a abrir las compuertas de los cielos Voy a derramar sabiduría Voy a tocar el corazón de tu cónyuge De tus hijos, de tus padres Voy a hacer un milagro, una restauración en tu familia Para que luego compartas con otros Las grandezas que yo hice En tu vida y en tu casa Vas a compartir con otros, con las familias De la tierra, oiga si usted Quiere llegar a todas las familias de la tierra Tendrá que usar Facebook Tendrá que usar Instagram Tendrá que usar las redes sociales Para que lo vean en la otra parte Del mundo Tendrá que dar testimonio De lo que Dios está haciendo en tu vida Y en tu familia ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya Tomó pues Abraham a Saraí Su mujer Y salieron para ir a tierra de Canaán un promedio de 1500 kilómetros tuvo que caminar con su familia porque aquel que le cree a Dios es capaz de hacer sacrificios aquel que le cree a Dios le va a decir Dios no importa tengo que pasar por valle de sombra de muerte no importa si voy a tener que recorrer 1500 kilómetros pero quiero estar donde tú quieres que yo esté, aleluya los desafíos no son sencillos pero con la ayuda de Dios, escucha Podemos lograr obedecer a Dios para ser una familia que bendice a las demás familias. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos escriben, yo quiero ser bendición para las familias de la tierra? Yo quiero ser bendición para las familias de la tierra. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, tenemos que estar unidos en esta visión. Tenemos que estar unidos en esta visión. Y te voy a decir por qué. Ya desde el año pasado se está promoviendo que para este mes de enero el Foro Económico Mundial va a realizar una gran conferencia en la que le han titulado el gran reinicio o el gran reseteo. Y déjenme explicarle algo sobre esto, por favor. Esto sucederá en enero de este año 2021. Se habla del nuevo contrato social que incluye el desarrollo sostenible la justicia social y la igualdad de género. Empieza, empezarán a trabajar esto y la causa principal de hacer o de, o de promover el gran reseteo fue la pandemia. De ahí que hay mucha gente que piensa que esta pandemia solo era una excusa para empezar lo que se llama el proyecto de la Agenda 2030 o lo que se llama el Nuevo Orden Mundial. El plan, escuche, el plan del gran reinicio es construir un mundo globalizado. Sociedades libres y abiertas, escuche esto por favor. Un único centro de mando para las decisiones políticas globales. También, y esto lo he sacado de la misma página que promueve que promueve la conferencia del gran reinicio, vale decir, del Foro Económico Mundial la vuelta la vuelta del hombre a la naturaleza que incluye que poco a poco convencerán a la humanidad de que tenemos que vivir de alguna manera haciendo la paz aún con los animales, es decir nos van a controlar la comida que vamos a comer pero además de eso también hay un tema muy, muy interesante sobre el transhumanismo usted puede encontrar eso en internet pero quieren construir humanos con una inteligencia artificial. Quieren, de alguna manera, unir a esta humanidad la tecnología para convertirlos a todos en seres supernaturales o supranaturales, lo que se conoce como el transhumanismo. Pero también está letra por letra la redefinición del ser humano. La redefinición del ser humano. ¿Puede, ¿Puede creer el gran atrevimiento de la humanidad de querer redefinir el concepto de humanidad? ¿No basta Génesis para esto? ¿Acaso no es suficiente el libro de Génesis? Que ahora hoy en día se está hablando de cambios, y no voy a hablar de todo lo que me gustaría decir por razones del tiempo, pero el siguiente domingo hablaré sobre eso. Pero esperan, escuchen, el año 2016 establecieron una declaración que esperan que para el año 2030 todos lo puedan declarar. Y esta es la declaración: bienvenido 2030. No poseo nada, no tengo privacidad, y la vida nunca ha sido mejor. ¿Quiere que lo vuelva? Es una declaración que vamos a decir, supuestamente ellos están trabajando para que digamos esto, el año 2030. Bienvenido 2030, no poseo nada, es decir, el sistema va a incluir que nadie sea dueño de algo en la tierra. Si tú tienes casa, si tú tienes auto, el plan es que no tengas nada, que no poseas nada y que seas feliz. No tengo privacidad, es decir te van a mirar de cualquier parte del mundo, van a conocer tus gustos, tus placeres, lo que tú haces, no habrá privacidad para ti y serás feliz. Entonces dice, no poseo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor. Oiga, escuche, si usted comienza a leer con detenimiento, usted va a encontrar que hay un plan diabólico y satánico para destruir el concepto de familia. Así que el Foro Económico, desde el Foro Económico Mundial se propone resetear la economía mundial hacia una que sea más sostenible, más tecnológica y más inclusiva. Introduce también el dirigismo como la solución. El gobierno mundial tomará más protagonismo, más control. A eso se le llama el intervencionismo de los gobiernos en nuestras vidas y familias. Nuestros hijos ya no serán nuestros hijos, serán del gobierno. Y ellos decidirán los valores morales que ellos deben construir. Por esa razón, en cada cosa que tú leas, vas a descubrir que la intención es destruir la familia. Por esa razón es importante que Génesis 12.2... Todavía lata en nuestro corazón. En ti serán benditas. Todas las familias de la tierra. Y escúchame. Dios no le dijo esto. A los grandes gobernantes del mundo. No se lo dijo a la Organización de las Naciones Unidas. No se lo dijo al Fondo Monetario Internacional. No se lo dijo al Banco Mundial. Ni se lo dijo a la OEA. Se lo dijo a la Iglesia de Jesucristo. A los hijos de Abraham. En ti serán benditas. Todas las familias de la tierra. Por esa razón. Nosotros tenemos que ser los más convencidos de seguir proclamando a Jesucristo como el Dios de las familias. Tenemos que seguir hablando de que Dios salva y restaura familias. Ojo, no estoy hablando que te metas a las redes sociales a pelear con gente que no entiende la verdad. Estoy hablando de que pueda dar testimonio de que la familia como Dios la diseñó es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Y eso no lo puedes hacer peleando, insultando, ni tirando piedras. Eso lo haces proclamando a Jesucristo como tu Rey y como tu Señor. Dando testimonio de que Dios ha bendecido tu matrimonio y ha bendecido a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dan gloria al nombre de nuestro Dios? Tercero y último. Génesis 45, versos 5 al 8. Génesis Génesis 45, verso del 5 al 8 dice la palabra del Señor: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arado, ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios... Me ha puesto por padre de Faraón Y por señor de toda su casa Y por gobernador En toda la tierra de Egipto Aleluya La tercera familia De la cual quiero hablarte en esta mañana Es de José José y su familia José y su familia Sabe Hay un versículo que no hemos leído Que es el verso 2 Me impacta el verso 2 porque el verso 2 habla precisamente de La reacción de José Cuando ve a sus hermanos Cuando está a punto de decirles Que él es José Ustedes conocen la historia Y los detalles de esa historia Porque José hace algunas trampas para ellos Para probar cómo estaba el corazón de sus hermanos Pero luego llega el momento En donde él Donde él se manifiesta Donde él dice que es José Y dice la Biblia en el verso 2, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Note que estaban en la casa de José o en el palacio de administración, pero se escuchó hasta la casa de Faraón. ¿Cómo habrá sido el grito de José? ¿Cómo habrá sido la angustia con la cual él lloró? Yo, yo no puedo imaginar... ¿Cuán fuerte puede gritar a alguien? Pero escúcheme lo que le voy a decir. Si a José lo vendieron a los 17 años y recién a los 30 años cuando interpretó el sueño, el sueño de Faraón fue levantado, significa que durante 13 años José sufrió. Sufrió la cisterna, sufrió la esclavitud en la casa de Potifar, sufrió la cárcel, 13 años de su vida. Es increíble cómo alguien podría marcar años de dolor, años de sufrimiento, pero no por cualquier persona. Porque si un enemigo te odia, si un enemigo quiere destruirte, bueno, es el enemigo. Te va a querer destruir. Pero cuando es alguien tan cerca a ti, cuando es alguien que te ama, cuando es alguien que está a tu lado, cuando son tus propios hermanos, ¿Cómo puedes explicar eso? Entonces cuando José está frente a sus hermanos, ¿sabe? Esos 13 años que habían pasado, de alguna manera viene a su mente y José grita, ¡Ah! grita de tal manera que todos escuchan el grito y los hermanos de José eh, eh, se asustan por el grito y luego dice ¡Yo soy José! ¡Ay, peor para sus hermanos! ¿Y ahora qué va a pasar? Pero escúchenme, el llanto de José no era un llanto de odio, no era un llanto de venganza, no era un grito de venganza, era un grito de perdón. Era un grito de perdón. Y yo podría Imaginar a José diciendo, ¡Ah, Dios los perdono Dios, los perdono, los perdono Dios, me duele pero los perdono La Biblia dice que José tuvo dos hijos cuando todavía no había llegado los hermanos de José Y al primero llamó Manasés, ¿sabe qué significa Manasés? el que hace olvidar. Y el texto exactamente dice así, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. O sea, no, no, no hay un desprecio a su papá. Lo que está tratando de decir es que el amor de Manasés le consoló por todo el dolor que sufrió en el pasado Escúchame esto por favor No tengo tiempo para hablar con detalles Sobre Isaías 58 verso 12 Pero la Biblia dice Los tuyos restaurarán las ruinas antiguas Cuando yo empecé a criar a mis hijos Cuando yo empecé a correr con ellos A jugar con ellos A patear a la pelota Era difícil recordar en mi mente Alguna escena en la que yo pude haber hecho eso con mi padre. Y era como un dolor, era como una angustia en mi alma. Era como una, un reclamo en silencio. ¿Por qué razón? No pude disfrutar con papá. ¿Por qué no tuvo tiempo para jugar a la pelota? ¿Por qué no tuvo tiempo para llevarme a montar un caballo? ¿Por qué no tuvo tiempo para ir a pasear a algún lugar, aunque sea para ir al cine? Muchas cosas reclamaba. Olvidaba las cosas buenas que había recibido, pero me dolía en el corazón. Eran como heridas que estaban sangrando en mi alma. Pero cuando yo empecé a hacer esto con mis hijos... Esto que nadie lo hizo conmigo, pero yo empecé a hacerlo porque la Biblia me enseñaba cómo he de criar a mis hijos. Yo podía en cada abrazo de ellos, en cada abrazo de mis hijos, en cada beso, en cada expresión, papi, tú eres el mejor papi del mundo. Yo le decía, y el único también. Pero me abrazaban y me besaban y yo podía sentir una sanidad en mi alma, yo podía sentir un gozo en mi corazón, mis ruinas antiguas estaban siendo restauradas, mis hijos me estaban enseñando a vivir esa armonía que yo nunca antes había vivido. Manasés fue eso para José, el que me hace olvidar con sus abrazos y con sus besos, con sus caricias y con sus alegrías, el que me hace olvidar todo el dolor del pasado. ¿Sabe por qué Dios te dio hijos? ¿Sabe por qué Dios te dio un esposo? ¿Sabe por qué Dios te dio una esposa? Precisamente Dios te dio padres. Te los dio para que tú puedas sanar tu corazón. Para que tú puedas restaurar. Para que tú puedas completar ese gozo de tu alma. La familia es un regalo de Dios. Por favor no lo veas como una carga. No lo vea tan solo porque papá dijo no, porque mamá dijo no, o porque el esposo o la esposa hizo algo que no te gustó, o porque los hijos desobedecieron. No por eso la familia se destruye. La familia es uno de los regalos más hermosos que Dios nos ha regalado. Manasés, el que hace olvidar. Y luego el segundo se llamó Efraín. Dice José, porque dijo Dios me hizo Fructificar en la tierra de mi sufrimiento Dios me hizo fructificar en la tierra de mi sufrimiento No bastó el dolor No bastó el dolor en la casa de su padre No bastó la maldad de sus hermanos Para venir a Egipto a seguir sufriendo injusticias A seguir sufriendo el escarnio A seguir sufriendo las calumnias Como esa mala mujer que dijo, José me quiso violar, José me quiso abusar de mí. Esa mujer falsa y mentirosa, calumniosa como, como solo ella pudo serla, fueron instrumentos de Satanás para provocar dolor en el corazón de José. Y en esa tierra de sufrimiento, Efraín, Dios lo hizo fructificar. Y Efraín le recordaba que Dios lo había puesto lo había puesto como segundo después de Faraón. Después de tanto sufrimiento, Dios lo honró y lo puso como una autoridad importante, como el hombre más importante en Egipto después de Faraón. ¡Qué tremendo! Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando el corazón está sano, cuando el corazón de la familia está sana, aún los sufrimientos tienen sentido. Aún los sufrimientos son parte del propósito de Dios Lea conmigo, lea conmigo Dice para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros Wow. Ustedes me vendieron Pero para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros José no entendía el comienzo que Dios tenía, al comienzo que Dios tenía un plan grandioso Pero lo que sí sabía es que él tenía un sueño, él tenía un gran sueño Y ese sueño no se había cumplido, aunque venía sufrimiento Él decía yo sé que este sueño es de Dios y un día he de ver mi sueño cumplido Así que José puso la mejor actitud aún en medio del sufrimiento José lo entendió Dios lo había permitido. Dice, dice otra más. Dios me envió delante de vosotros. Nada es por casualidad. Dios es soberano para obrar. Dios estaba en el asunto. Dios estaba actuando. Hermano, cuando alguien te traiciona, cuando alguien te provoca dolor, cuando alguien te hace una injusticia, cuando alguien dice algo que no es verdad, que tal vez eh, 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 está haciendo algo indebido contra ti, Tómalo de alguna manera en tu corazón Como una oportunidad para crecer en fe Para crecer en amor Para crecer en perdón Para crecer en compasión Para crecer en misericordia Porque así es como Dios nos hace crecer No solamente en tiempos de paz Sino en tiempos de adversidad ¿Cuántos dicen amén a esto? Por esa razón, nada es por casualidad Dios es soberano para obrar Dice el texto Para preservaros posteridad sobre la tierra Y para daros vida para bendecir las familias. Ese era el plan de Dios. Para bendecir las familias. La familia de Jacob. Y las familias de sus hijos. Los hijos de sus hijos. Para eso. No me enviasteis acá a vosotros. Sino Dios, dijo José. Puedo perdonar. Porque en ocasiones Dios usa el dolor. Para ubicarme donde Él quiere. Y yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Pero en ocasiones... En ocasiones, Dios va a permitir ciertas injusticias para ubicarte en el lugar correcto. Recuerdo en una ocasión, sin ninguna razón, una empresa donde yo trabajaba me llamaron y me despidieron. Como yo notaba que era injusto, y la verdad es que no quería complicarle la vida a esta empresa, les dije, no se preocupen, yo voy a renunciar porque si ustedes me despiden, puede que ustedes tendrían que pagarme más de lo que quieren pagarme. Así que yo renuncié. Y al día siguiente, al día siguiente, la dueña de una empresa fue hasta la puerta de mi casa y me dijo, quiero que vengas a trabajar conmigo. Y lo que yo comencé a ganar allí fue el doble de lo que un día anterior estaba ganando. ¿Sabe que ella preguntó si yo tenía trabajo? Y le decían, sí, sí, sí. Pero justo el día que preguntó una vez más, le dijeron, ayer dejó el trabajo. Así que ella dijo, hoy lo contrato. Y sabe, le agradecí a Dios, porque a veces la injusticia termina llevándote a un lugar donde tienes mucho más de lo que tú imaginaste tener. Así que cuando venga la injusticia, no te molestes no te enojes, no te alborotes respira profundo dobla rodillas, levanta tus ojos al cielo y deja que Dios comience a obrar. deja que Dios comience a revelarte su propósito porque tal vez en medio de ese sufrimiento hay algo que Dios te está enseñando hay algo grandioso que Dios está queriendo hacer en tu vida así que ojalá todos tengamos un Manasés un Efraín, es decir una razón para ser, para ser consolado para ser sanado y yo creo que papá puede ser manasés, mamá puede ser manasés, el hijo la hija puede ser un manasés, eh, eh, el esposo o la esposa puede ser tu manasés, puede ser tu Efraín, Dios los quiere usar para consolar tu corazón, para sanar tus heridas, para restaurar tu, tu vida, para levantarte, para llevarte a un nuevo nivel de desafíos en la vida, porque Dios quiere usarte para bendecir tu casa y tu familia, wow qué tremendo. Puedo, puedo recordar muchas escenas en mi vida en donde he visto cómo Dios ha obrado en mi esposa, en mi vida, en mis hijos para poder bendecirnos mutuamente. Le agradezco a Dios, le agradezco enormemente a Dios. Hubo un año, un año en la que yo creía que mi tiempo había terminado en la iglesia. Ese fue el año 2011. Recibí tres invitaciones del extranjero para ser pastor. Y yo estaba listo para irme. Mi esposa me dijo, "Donde tú vayas, yo estoy contigo." Y mi hijo menor me dijo, "Sí, papá, vámonos. Yo voy contigo." Bueno, él más por la aventura tal vez, porque era muchacho. Pero recuerdo que Josías, que tendría alrededor de 13 años, tal vez 14 años, me hizo una pregunta que me hizo pensar. Me dijo, "Papá, ¿Eres tú quien se quiere salir de Cono Norte Callao? ¿O es Dios quien te está llevando a ese lugar? Yo no podía responder a esa pregunta. No podía responder porque en lo más íntimo de mi alma yo tenía un sentimiento de dolor por las cosas que estaban pasando a mi alrededor, de injusticia, por la, por la gente, por las que es de gente que, que, que pudo provocarme un dolor. Pero esa noche, Josías fue mi Manasés, fue mi Efraín. Y yo pensé, yo pensé, oré al Señor y pude escuchar la voz del Señor que me decía, este es el lugar donde te quiero usar para bendecir las familias de la tierra. Y yo creo que eventualmente Dios puede usar el corazón de la familia, el corazón de la familia para poder escuchar esa voz de Dios. Y si tal vez no tienes una familia, escucha la voz de tu pastor. Escucha la voz de un hombre de Dios, de una mujer de Dios que guiado por el Espíritu Santo, tal vez puedas, puedas recibir esa voz de Dios que pueda traer bendición a tu vida. Hay una palabra muy poderosa que yo estoy leyendo y escuchando en Génesis, familia familia, familia, familia. Conclusión. Con Adán y su familia aprendemos los débiles que podemos ser para desobedecer al mandato de Dios. La desobediencia destruye la familia. Con Abraham y su familia aprendemos que no importa la edad y las circunstancias. Cuando Dios quiere usar nuestras vidas, lo hará. La obediencia renueva nuestras fuerzas y manifiesta el poder de Dios en la familia. Con José y su familia Aprendemos que a pesar Del sufrimiento y la injusticia Dios usará toda circunstancia Para colocarnos donde Él desea, para hacer su voluntad El perdón Trae sanidad y bendición A la familia Dios quiere seguir restaurando Y usando familias para bendecir Familias, es la visión Que Dios dio a Cono Norte Callao Y nuestro deber es amar esta visión Y vivir esta visión por esa razón, nuestra visión profesa así, somos una iglesia que adora a Dios y se multiplica estratégicamente ganando y restaurando familias completas para Cristo. Escúchame, escúcheme. La organización de las Naciones Unidas ha empezado conferencias. Conferencias donde se desarrolla un plan que se llama Objetivos del Desarrollo Sostenible Objetivos del Desarrollo Sostenible y algunos de esos objetivos son garantizar la educación de calidad inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a todas las niñas reducir la desigualdad entre países y dentro de ellas promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces responsables e inclusivas a todos los niveles no solo económicos sino también de niveles eh, generacionales fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial escuche esto fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible escúcheme esto es lo que se conoce son 17 objetivos que cuando tú lees las metas de cada objetivo su plan es destruir la familia destruir el concepto bíblico de familia y el plan que es la agenda 2030 es que para el año 2030 se hayan logrado todos estos objetivos y para eso necesita un acuerdo de todas las naciones de la ONU. Escúchame, ¿sabes cuántos países hay en el mundo que cumplen con los cuatro requisitos que son territorio, gobierno? Um, bueno, voy a acordar las otras dos cosas más Pero son cuatro cosas ¿Cuántos, cuántos países en el mundo Conforman las naciones constituidas? 194 Hay alrededor de seis o siete más Pero, pero entre ellas Por ejemplo, Puerto Rico Por ejemplo, eh, en, entre ellas Las islas ah, Entre ellas, por ejemplo Aquí tengo algunos, las Islas Vírgenes, Aruba, las Islas Caimán, que son, que son territorios que no son gobernados como, como las otras naciones. 194 naciones, incluida el Vaticano. ¿Sabe cuántas naciones conforman la ONU? 193. 193. Y el Vaticano es la nación observadora. En otras palabras, todas las naciones del mundo. Están unidas Tienen que saber Que la Agenda 2030 Aunque se dice que es voluntaria Muchos países Ya han decidido adoptar Como objetivos Nacionales la Agenda 2030 Y sabrán Que el año 2017 El expresidente Pedro Pablo Kuczynski Firmó voluntariamente Ese compromiso para también correr en la Agenda 2030. De tal manera que el Perú está incluido en la ONU aún desde su fundación, después de la Segunda Guerra Mundial. El Perú es uno de los países que ha decidido entregar su voluntad a los placeres, a los caprichos y a la ideología que está promoviendo la ONU. Y esto no se puede detener como movimiento mundial. Pero nosotros la iglesia de Jesucristo ahora más que nunca necesita establecer establecer una fuerza interna de convicciones, de valores para poder proclamar a los cuatro vientos sin temor y sin duda, por eso hoy más que nunca tenemos que estar unidos en la visión, el mundo se ha unido para cosas terribles, diabólicas y satánicas, el mundo la ONU se ha unido para destruir las familias. Nosotros, la iglesia en el mundo entero está tan desunida, hermanos. Pero nosotros, la iglesia de Norte Callao, vamos a unirnos en una sola visión. Ganar y restaurar familias completas para Cristo. ¿Cuántos digan amén? Si alguien está de acuerdo, escriba amén allí, por favor. Y dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Quiero terminar diciéndote algo muy especial. cuando mis hijos eran niños a veces yo tenía la batalla de querer trabajar y cumplir con mis deberes porque había necesidad en casa pero nunca voy a olvidar a mi segundo hijo Asaf insistirnos en pasar tiempo en familia él era el que nos unía él era el pegamento su gracia, su chispa su dulzura y recuerdo que un día recuerdo que un día yo estaba con muchas tareas con muchos trabajos y él decía papi tenemos que ir a caminar aunque sea salgamos al parque tal vez tendría siete años tal vez ocho años yo decía no puedo hijo, no puedo, estoy ocupado y él decía, pero papi, tú tienes que darte tiempo, por favor. Y él decía, pero hijo, hoy no puedo, ahora no puedo, por favor. No me moleste, déjame trabajar. Y él insistía, pero papi, tenemos que salir. Papi, tenemos que compartir tiempo juntos. Y de pronto le caen las lágrimas. Las lágrimas por su mejilla. Y yo estoy mirando a mi pequeño hijo. Y ahora me está conmoviendo el alma. Yo tengo mucho trabajo que hacer pero Él me está pidiendo algo importante y ahí dice una palabra una frase que yo decidí promoverla dentro de nuestra iglesia con honor de Callao Él me dijo pero papi somos familia no sé qué te impida que podamos estar unidos no sé si alguien hizo algo que no te gustó no sé si alguno de mis prédicas te molesta no sé si te gustan otras canciones que las que cantamos no sé si no te gusta nuestra decoración no, no sé qué puede ser pero hoy con el corazón de un niño que logró convencerme para dejarlo todo y salir en familia a un parque hoy te vuelvo a decir lo mismo somos familia y vamos a caminar unidos somos familia y a pesar de nuestras diferencias vamos a caminar unidos unidos en una visión no te pido que hagas exactamente lo mismo que yo hago pero te pido que corras en la visión de ganar y restaurar familias completas para Cristo, te pido que te unas en nuestras transmisiones, te pido que apoyes nuestras, nuestras, nuestros planes, nuestros proyectos nuestras actividades, te pido que corras con nosotros si el mundo sin Cristo se puede unir para hacer algo a nivel mundial ¿por qué nosotros no podemos unirnos para hacer algo desde Coro Norte Callao para el mundo entero más aún cuando tenemos a un Dios grande de nuestro lado, cuando tenemos a un Dios poderoso, cuando tenemos a un Dios maravilloso. Y hoy quiero decirte en el nombre de Jesús que por la grandeza de ese Dios, por la majestuosidad de ese Dios, por las maravillas y el poder de ese Dios que puede transformar nuestros corazones y unirnos, conságrate hoy a Dios juntamente conmigo y digámosle a Dios con todo el corazón. Dile Señor, tú eres grande. Dile Señor, tú eres poderoso. Dile Señor, tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Somos la generación bendita. Somos la generación bendita que se levanta para poder llevar mensaje y esperanza a un mundo que ha perdido el sentido de la vida, que no puede definir la familia y sus valores. Pero aquí estamos como iglesia Encontrando en el Génesis Cómo es que Tú Señor Establece la familia Cómo tú la consolidas Señor aquí estamos Seguiremos Señor los principios Del diseño del matrimonio Estaremos dispuestos Como familia A ser usados por ti Aunque esto demande sacrificio Pero también a mantener el corazón sano Y dispuestos a perdonar dispuestos a pedir perdón a sanar nuestras heridas para ser canales de bendición gracias Señor por esta preciosa mañana en que celebramos tu santo nombre, a ti te alabamos y a ti te bendecimos en el nombre de Jesús Amén y Amén, Aleluya dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores